0: Et Votre journée devient plus belle Bon réveil, merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer Il est 8h
1: La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
0: a la une de votre journal Baptiste Gabory, c'était le 4 août 2020. Un entrepôt du port de Beyrouth explosé, plus de 200 morts, 6500 blessés. Deux ans plus tard, le Liban est au bord du gouffre et les habitants sont désespérés. La Chine a lancé ce matin les plus grandes manœuvres militaires jamais organisées autour de Taïwan. C'est l'inquiétude sur place, vous l'entendrez. Et puis la France vit son troisième épisode caniculaire de l'été dans les centres aérés. On cherche l'ombre à tout prix. Reportage à venir classique deux ans donc après l'explosion du port de Beyrouth, le Liban s'enfonce, s'enfonce toujours un peu plus dans la crise.
2: C'était le 4 août 2020, ce jour-là, un entrepôt abritant des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium explose. Une déflagration ressentie jusqu'à Chypre, à 200 kilomètres de là. Le bilan est terrible, près de 220 morts, 6500 blessés. Le pays est aujourd'hui embourbé dans la pire crise économique de son histoire. Pénurie de carburant, de médicaments, d'eau potable, une inflation Galopantes et des coupures de courant incessantes, beaucoup de Libanais sont partis. Ceux qui sont restés, eux, décrivent un quotidien fait de pénurie et de rationnement. Martin Zuber Zéhour a 39 ans. Après l'explosion du port de Beyrouth, cette employée du BTP a déménagé dans le sud du pays. Elle décrit une vie faite de restrictions et de débrouilles. Moi, j'utilise
1: pas la clim, j'utilise pas l'eau chaude le soir. Enfin, je fais attention d'utiliser tout ce qui est électroménager qui pourra utiliser trop d'électricité. On essaye d'investir en panneaux solaires et de voir si on pourra utiliser juste pour avoir l'électricité le soir pour l'électricité d'air à la maison. Si il y a l'électricité, par exemple, à minuit, ben ouais, je me lève je fais la machine à laver parce que c'est moins cher que je fasse ça.
0: Depuis deux ans, Zéour a bien pensé à quitter son pays comme l'ont déjà fait 200 000 de ses compatriotes, mais elle veut absolument rester près de sa famille. elle est originaire de Beyrouth et elle rêve de
2: partir au Canada avec son mari et ses quatre enfants.
1: C'est comme si tu es dans une cage qui s'appelle le Liban mais tu dois survivre. Mon enfant, il a eu un trauma, il a maintenant peur à chaque fois qu'il entend le feu d'artifice il a peur. À cause de quoi C'est pour cela que je pour que mes enfants se sentent en sécurité.
0: Mais pour savoir, le Canada attendra. À cause d'une demande record, le pays fait face à une crise de délivrance des passeports.
2: Martin Zuber, l'enquête ouverte dans le pays piétine, entravée par des ingérences politiques, des experts indépendants des Nations Unies et des ONG ont appelé hier à l'ouverture d'une enquête internationale sans délai. Huit personnes ont été blessées, dont une grièvement. Plusieurs explosions se sont produites hier après-midi dans une poudrerie de berger en Dordogne, qui fabrique des munitions notamment. Site classé Céveso, seuil haut. D'importants moyens de secours ont été déployés. L'incendie qui s'était déclaré après les explosions a été maîtrisé. Les causes de ces explosions ne sont pas encore connues. Autre incendie sur un site Céveso, cette nuit à Molsheim dans le Barin. Site appartenant au groupe Safran et qui abrite différents produits chimiques. Le feu a été éteint dans la nuit. Aucune victime. Les mesures réalisées à ce stade confirment une diffusion non dangereuse de produits à l'extérieur du site, selon la préfecture.
0: La Chine a lancé il y a deux heures ses exercices militaires au large de Taïwan.
2: La chef des députés américains Nancy Pelosi a quitté l'île hier, mais la Chine ne digère toujours pas cette visite dans un territoire qu'elle revendique. En représailles, Pékin mène donc depuis ce matin de vastes exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Exercices d'une ampleur sans précédent. Des projectiles ont été tirés, rapportent à l'instant plusieurs journalistes. Le tout dans plusieurs zones encerclant Taïwan, une menace inédite nous raconte le journaliste taïwanais William Yang. C'est sans précédent ces exercices militaires de quatre jours, la Chine faisant ça à six endroits différents autour de, autour de l'île au même moment et parfois à moins de 20 km des côtes de Taïwan. C'est si près, ça n'est jamais arrivé avant. D'une certaine manière, c'est presque un blocus maritime et aérien. Ces exercices vont provoquer des retards dans les livraisons des navires. Ça va aussi affecter le transport international pour les vols commerciaux et les cargos. C'est un problème global. William Yang avec Lauriane Toulmont pour Radio Classique. L'armée taïwanaise dit ce matin « se préparer à la guerre sans la chercher ».
0: L'Est de la France, toujours sous de très
2: fortes chaleurs aujourd'hui. Il fera 38 degrés cet après-midi à Strasbourg, 39 à Mulhouse ou encore à Lyon. Le Sud-Ouest également, toujours concerné par ce troisième épisode caniculaire de l'été. 26 départements sont encore en vigilance orange. Une chaleur qui met à rude épreuve les organismes, notamment ceux des enfants. A vous étiez hier dans un centre de loisirs à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, où on tente de s'adapter.
1: Tous les volets baissés, les ventilateurs lancés à pleine puissance, tandis que le thermomètre affiche déjà quasiment 28 degrés. Est-ce que là, actuellement, les enfants, vous avez chaud ou pas Assis sur le tapis en mousse, Savaïdine trépigne d'impatience, des yeux rivés sur un écran géant. On va regarder la dilateur, ici, la vidéo. Euh... Séance visionnage de film, donc, pour rester au frais, suivie d'un tout autre programme. Et ben, on va faire quelques activités. Et on va faire des jeux d'eau et on va faire, faire la pâte au joueur. Ben, quand il fait chaud, et ben, on a besoin de se mouiller, comme ça on se rafraîchit. Une pâte au joueur et des jeux d'eau installés à l'ombre des arbres dans la cour du centre de loisirs. Et le centre dispose même d'un accès à la forêt. On suit la directrice Marlène Dossy. On rentre par ici et vous avez vu la fraîcheur Ça fait du bien hein Tout est fait donc pour éviter les fortes chaleurs, car elles ont des conséquences sur l'humeur des enfants. On sent euh, soit de la fatigue, de l'énervement, des petits conflits, des choses comme ça. Ils sont un peu plus grognons et ils ont envie de moins faire des choses. Mais pour apaiser tout ce petit monde, la solution est au congélateur. Et voilà les Mister Freeze du coup. Mais avec modération évidemment, pas plus d'une glace par jour.
2: Annuo, EDF pourrait devoir arrêter un des réacteurs de la centrale du Tricastin dans la Drôme en raison de la chaleur et des températures trop élevées du Rhône utilisées pour refroidir les réacteurs. D'autres possibles restrictions de production sont envisagées à la centrale de Saint-Alban, en Isère et à celle de Golfech dans le Tarn-et-Garonne.
0: Et les conséquences de la sécheresse qui sévit sur la France se multiplient.
2: À ce rythme, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours, alerte la préfecture de Haute-Corse. Le préfet a lancé un appel sola- afin de limiter la consommation d'eau. De nombreuses restrictions existent déjà. L'interdiction de remplir les piscines privées, de laver son véhicule ou encore d'arroser la pelouse. L'hypothèse d'une coupure d'eau généralisée reste peu probable mais le sous-préfet Yves Darot espère une prise de conscience.
0: C'est provocateur, tout simplement parce que certains n'ont pas pris conscience. Autant au niveau du monde agricole, on est assez sensibilisé aux choses, autant au niveau des particuliers, surtout avec l'arrivée en été d'une forte population touristique, ça semble être un peu oubliant, en disant « bah oui, non, mais c'est pas grave, donc on continue à arroser, on remplit les piscines ». Donc il fallait vraiment envoyer un message très fort. Dès demain, les contrôles seront suivis de procès à sec, et je rappelle que ça va jusqu'à 1500 euros d'amende pour tout contrevenant. –
2: le sous-préfet de Haute-Corse avec Charles Ducroux pour Radio Classique.
0: 8h08, le Parlement doit adopter définitivement aujourd'hui les dernières mesures sur le pouvoir d'achat.
2: C'est la fin de trois semaines de débats acharnés. L'Assemblée et le Sénat devraient voter donc cet après-midi le projet de loi de finances rectificatives. Deuxième volet du paquet de mesures face à l'inflation sont programmées notamment la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, le maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant. Gérald Darmanin annonce dans un entretien retient au Figaro le report du projet de loi Immigration. Il devait arriver au Sénat au mois d'octobre. Il sera finalement remplacé par un grand débat à l'Assemblée et au Sénat avant que le texte définitif ne soit présenté parmi les mesures que souhaite présenter le ministre de l'Intérieur. Le conditionnement d'un titre de séjour à l'obtention d'un certificat prouvant la maîtrise du français ou encore la suppression des dispositions interdisant l'expulsion des étrangers délinquants.
0: Et on y revient juste après ce journal. Ce sera l'édito politique de 10 Cohen. La France compte désormais plus de 2200 cas confirmés de variole du singe.
2: C'est le double par rapport à la semaine dernière. Le ministre de la Santé, François Braun était hier dans un centre de vaccination. La France a de quoi vacciner la population cible, assure-t-il, soit 250 000 personnes, notamment les hommes ayant des relations avec d'autres hommes et les travailleurs du sexe. Mais pour le moment, seules 16 000 personnes ont reçu une injection. C'est beaucoup trop peu, regrette Mathieu Gatipon-Bachette, porte-parole de la Fédération des associations inter-LGBT
0: qu'aujourd'hui, il y a des informations qu'on n'a pas, notamment le nombre de doses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des créneaux euh, sur Doctolib. On a l'impression que parce que ça concerne des, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, des euh, personnes euh, positives des gens qui sont des travailleurs du sexe, on a un peu l'impression que c'est traité un peu de manière un peu marginale. Il faut bien prendre conscience que cette épidémie, elle va se diffuser quoi qu'il arrive. Elle va toucher euh, plus que les personnes qui sont euh, ciblées dans les mesures gouvernementales. Donc nous, on appelle vraiment à une grande vigilance et on considère bah, que euh, les personnes... LGBT prend droit au respect et que de toute façon, même si cette épidémie ne se diffuse pas, il faut mettre les moyens à la base
2: propos recueillis par Rémy fister Et puis un beluga a été repéré ces derniers jours dans la Seine. C'est la préfecture de l'Eure qui l'a annoncé hier, sans préciser le lieu précis où l'animal a été observé. Le beluga vit habituellement dans les eaux
0: arctiques. En juin dernier, une orque avait été retrouvée morte dans la Seine également. Merci Baptiste Gabory. On vous retrouve à 8h30 pour l'essentiel de l'actualité. Il est 8h10. Dans un instant, le retour du grand débat annoncé par Gérald Darmanin. C'est l'édito politique du Figaro avec...